0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Fußballkicker, die Spezialversion Prominente und Fußball, hier ist Olli D. Und ich habe heute mal wieder einen Schauspieler. Wir hatten ja schon Peter Krämer, den bekannten Siska-Kommissar und Borussia Dortmund-Fan. Wir hatten Anatol Taubmann, das war ja riesig, der Schweizer oder Europäer, wie er sich nennt, und seinen Support zu Manchester United, das war großartig. Und jetzt habe ich mal einen, der... Fast hätte er tatsächlich auch ein Gast meines Kultkicker-Podcasts sein können, der hat tatsächlich ähm, relativ erfolgreich in der Jugendfußball gespielt. Da kommen wir dann gleich zu. Ich freue mich sehr auf Andreas Pietschmann. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Also sehr, sehr gerne. Ähm, wir mussten es ein bisschen verschieben. Du hattest Nachdrehs. Ähm, welchem Projekt arbeitest du gerade?
1: Das war jetzt gerade der Berliner Tatort. Also Tatort gibt es ja an vielen verschiedenen Stellen in Deutschland und das war der Berliner, was insofern für mich schön war, weil das ein kleines Heimspiel dann ist, weil ich ja auch hier lebe und dann nicht so viele Reisen machen muss. Und ähm, das war aber das war sehr schön. Es war nur so, wie das im Moment in sehr vielen Produktionen geht, dass man natürlich Corona gebeutelt ist und im Laufe der Zeit dann doch Leute auch innerhalb des Teams erkranken und dann äh, Drehtage zum Teil ausfallen müssen und deswegen sind wir äh, während der normalen Drehzeit, die geplant war, bis Ende März nicht fertig geworden oder bis ganz Anfang April und mussten jetzt ein paar Tage nachdrehen und äh, das konnte jetzt dann Gott sei Dank, weil alle genesen waren, wieder stattfinden und das musste schnell passieren, denn es war eben ein Wintertatort und es ja. spielte viel im Wald und wie das so ist. Äh, der Wald verändert sich im April extrem. Wir haben noch ohne Blätter gedreht in den Bäumen. Und jetzt, äh, drei Wochen später, sieht der Wald einfach anders aus. Deswegen musste das ganz schnell gehen, damit wir ähm, auch noch Ecken finden, wo noch nicht so viele Bäume mit Blättern bewachsen sind, sodass das noch glaubhaft auch den Winter darstellt. Ist mir übrigens schon vor... Zwei Jahren so gegangen, 2020, als ähm, der ganze Corona-Mist anfing. Da habe ich gerade den Frankentatort gedreht. Das ist auch besonders schöner, weil das eben mal der, Frankort, äh, der der Tatort in der Heimat war. Und da war, mussten wir auch verschieben, weil damals der komplette Lockdown über uns hereinbrach. Und dann, äh, und dann mussten wir so derart verschieben sogar, dass wir den Wald und die Natur dann erst im November wieder drehen konnten, nachdem die Vegetation wieder abgehauen war, sozusagen die Blätter gefallen waren. Dieses Mal haben wir es noch schnell fertig gekriegt.
0: Wie im Fußball, manchmal fällt auch halt ein Spiel aus und muss nachgeholt werden. So ist es dann bei euch tatsächlich auch.
1: Genau, so sieht es aus. Es ähm, auch nicht so viele zu, zumindest nicht beim Drehen.
0: Genau. Ja. Jetzt könnte ich natürlich deine ganze Filmografie aufzählen, werde ich jetzt nicht. Nee. Sag mal mal für die, die dich jetzt nicht so <lacht> im Namen parat haben, ist es oft so, wer ist denn das? Und sieht man die Bilder, ach der Wahnsinn, den, den, den ziehe ich doch jede Woche irgendwo. Sag mal ganz schnell deine ganz, die wichtigsten Produktionen, bevor ich es mache und das Wichtigste vergesse.
1: Ja, aber in sowas bin ich gar nicht gut, irgendwie <lacht> aufzuzählen, was ich was ich gemacht habe. Äh, um, so vielleicht will ich auch das eine oder andere gar nicht mehr in Erinnerung rufen.
0: Auf jeden Fall viele Fotos <lacht> von Soko, aber, über Tatort über Wilsberg und möglich. ich Also, also genau, ich bin einfach in, in,
1: in, Genau, ich bin weniger mit einem konkreten und festen Format verbunden wie Tatort-Kommissare, die dann äh, immer wieder in ihrer Serie auftreten, sondern ich bin auf der ganzen Bandbreite unterwegs und in vielen verschiedenen Projekten und in vielen verschiedenen Filmen zu sehen, aber war natürlich verschiedenen Tatorts zu sehen, habe alle möglichen so groß gemacht, habe äh, hier bei Kudam, bei der Kudam-Reihe mitgespielt, äh, die ja noch ein aufsehenerregendes Projekt der letzten Jahre waren. Und ähm, was könnte man noch kennen? Hier die Hindenburg, das war ein großer Event-Movie. Ähm, ich glaube, im Moment, Netflix, wenn man ja. sich genau wenn äh. man sich auch äh, Netflix ansieht und so, da gab es eine Serie, die erste deutsche Netflix-Serie. Die vor ein paar Jahren an den Start ging, Dark hieß die, und die dann vor allen Dingen international für großes Aufsehen gesorgt hat, weil die dort noch viel ähm, besser aufgenommen wurde als in Deutschland und viel, viel erfolgreicher war außerhalb und eigentlich auf der ganzen Welt, außerhalb Deutschlands, als das in Deutschland der Fall war. Und da könnten vielleicht ein paar Leute mich noch kennen, wenn sie diese Serie verfolgt haben. Auch, ja. Und ja, sonst alles Mögliche. Ich weiß nicht, ich, ich spiele auch viel Theater, ich mache Hörbücher und so. Also aus dem Bereich könnten nämlich Leute auch kennen. Ich denke, weiß nicht, habe ich was vergessen oder... Ich weiß, was unbedingt der Erwähnung bedürfte, bedurft, ich weiß es nicht. Also,
0: äh, hätten wir ja. uns verabredet und du hättest gesagt, du musst auch vorher alles gucken, was ich jemals produziert habe, dann würden wir uns wahrscheinlich erst in zwei Jahren wieder, wieder sehen. Also das ist schon jede naja, Menge. Naja, das, das
1: liegt einfach daran, dass ich schon ein paar Jahre dabei bin und nicht mehr in der Jugend spiele. Da habe ich einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel und da sind schon ein paar Projekte zusammen
0: Genau, das stimmt. Jetzt ja. kommen wir so langsam zum Fußball ähm, in der Recherche. Wir können gerne auch schnell zum Fußball kommen. <lacht> Aber, aber äh, ich, ich frage ja auch immer, ähm, auch, auch meine, meine Schauspielgäste, ähm, nach Fußballfilmen, welche fallen dir ein, was würdest du gerne spielen? Ja. Du warst 2006 bei einem in An- und Abführung Fußballfilm dabei, beim FC Venus, ne?
1: Natürlich, sicher, das habe ich schon vergessen. Genau. Das war, das war ein Fußballkinofilm, FC Venus hieß der, ähm, und der wurde damals, wir haben 2005 gedreht, ich erinnere mich, das war ein legendärer Oktober. Wir haben in Hamburg und Umgebung gedreht und wir hatten so den ganzen Oktober jeden Tag äh, zwischen 20 und 25 Grad und konnten so richtig auf den schönen Rasenplätzen. Ah, das war wunderbar. Mhm. Das hat so einen Spaß gemacht. Morgens war noch alles nass vom Tau und man konnte richtig, die Grätschen gingen gut. es war saftig und so richtig äh, schöne, schöner, nasser, schwerer Boden. Und dann kam die Sonne raus und tagsüber musste man Sonnenkriegen nehmen. Also das war ganz toll und der sollte eben, damals schnell fertig werden, weil 2006 ja die WM im Land war, äh, bei uns in Deutschland und zu dem, äh, zur WM kurz vorher sollte der auch an den Start gehen und das hat sehr viel Spaß gemacht, da waren tolle Leute beteiligt, äh, Christian Ulm, Nora Schirner, die eine tolle Fußballerin geworden ist für den Film, unglaublich, wie die hat sich richtig ins Zeug gelegt, wir haben ein bisschen zusammen trainiert und äh, ich weiß noch, das hat viel Spaß gemacht, weil sie so, so wissbegierig und so lernfähig war und hat viel... Ähm, hat echt riesen Schritte gemacht, wir haben ein bisschen zusammentrainiert und ähm, da ging es um, ja, FC Venus, da ging es eigentlich um eine Fußballmannschaft, wo die, äh, die Jungs, so eine Freizeitfußballmannschaft, die sich aber wirklich nur um Fußball und nie um ihre Frauen gekümmert haben, äh, von ihren Frauen Bedingungen gestellt bekommen haben, jetzt passt mal auf, jetzt spielen wir Spielerfrauen mal gegen euch und wenn ihr verliert, dann sagen wir jetzt, wo es lang geht und wir bestimmen, wie ihr eure Tage plant. Und, so. und das, war, das war sehr lustig und ich hatte einen, äh, ich spielte einen schwulen Fußballer und durfte somit äh, als der Partner eines äh, der Fußballer dann in der Frauenmannschaft mitspielen. Und äh, das, war, äh, das war ein Heidenspaß, weiß ich noch. Es ist immer, immer noch, glaube ich, ein schöner Film. Man hat echt wirklich viel mit der Fußballliebe des Otto-Normalverbrauchers zu tun, der jetzt nicht ganz ins Profigeschäft gekommen ist.
0: Da können wir einen ganz kleinen Sidekick machen, äh, Gesellschaft, äh, schwuler Fußballer. 2006 hast du den gespielt, jetzt haben wir 2022. Mhm. Aber was Outing angeht an schwulen Fußballer, ist ja so gut wie gar nichts passiert. In so und so vielen Jahren. Ne? Das ist wahr, ja. Ich bedauere sehr, ähm, dass das sehr,
1: ähm, dass das immer noch so, eine, äh, so, ein, so ein Graubereich ist, wo viele... Sich nicht trauen, das zu sagen, was ich aber gleichzeitig, muss ich auch zugeben, verstehen kann. Ich habe selber lange Fußball gespielt und weiß, was äh, gerade im Männerfußball das für eine Männergesellschaft ist und mit wie vielen Vorurteilen und festgefahrenen Sichtweisen da äh, man konfrontiert wird. Und ich verstehe, dass äh, da Menschen Sorgen haben, Sorgen haben das, äh, sich zu outen und zu sagen, weil sie dann eben doch irgendwie äh, Diskriminierungen äh, ja, befürchten müssen. Und das ist schade, dass das heutzutage noch so ist. Da muss noch viel gemacht werden. Ich bewundere jeden, äh, der das für sich bekannt gibt und den Mut hat äh, und finde das auch ganz, ganz wichtig, weil es ja auch, wenn auch ein Spezialbereich in unserer Gesellschaft ist, aber dennoch abbildet, äh, dass eben die tatsächliche Gleichbehandlung auf allen Ebenen und egal in allen welchen Bereichen äh, noch immer nicht wirklich stattgefunden hat und ähm, ja. Also ich, ich bewundere die Leute und finde es ganz wichtig, dass das, dass das passiert. Aber es muss noch viel geschehen. Und das liegt aber natürlich am Umfeld und nicht an diesen Personen selbst.
0: Definitiv. Ähm, wenn man so ja. die Liste von Fußballfilmen anguckt, na klar, man erinnert sich an Sönke Wortmanns Wunder von Bern. Ähm, ich habe Wo
1: ich auch mitspielen sollte, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ah. ja, ich war schon gecastet. Ich habe mit Sönke, wir haben, äh, wir haben schon Casting gemacht und wir waren schon klar miteinander, dass ich mitspiele. Äh, ich sollte Horst Eckel spielen. Weil natürlich damals der Sönke in, in der in, der, in, der, in der Schauspiellandschaft, in der Theater- und Filmlandschaft gesucht hat, wo ist denn ein Schauspieler, der mitspielen kann und der glaubwürdig dann dieses Niveau, was man braucht, um die 54er-WM zu spielen, abbilden kann. Und dann hat der ja riesen Castings gemacht, Er hat ja überhaupt rum um die Darsteller zu finden. Er hat ja riesen Riesenturniere veranstaltet und äh, Leute eingeladen, die Fußballer sind, aber auch schon höherklassige Fußballer, aber sich auch in der Lage äh, glaubten, eine Rolle spielen zu können, also auch schauspielerisches Talent zu haben, um diese Mannschaft zusammenzukriegen, weil alle sollten ja ein bisschen spielen. Und weil er wusste, hat der Andy Pitchman, der war doch Fußballer früher, den kann ich ja auch fragen, vielleicht reicht das. Und das weiß ich noch, dass ich mich sehr freute, dass er dann äh, ein, eines dieser Turniere zur Sichtung veranstaltet hat. Und äh, ich habe dann mitgespielt. Und das war so Regionalliga-Niveau, Dominik ist, glaube ich, ungefähr so. Oder du bist hoch Regionalliga-Niveau oder Oberliga und so. Und ich war noch ein bisschen jünger, hatte ein bisschen mehr Luft. Und dann habe äh, hab ich da mitgekickt. Und am Ende sagte er, Ali, das ist geil, das passt, du kannst mitspielen. Und du kannst das Niveau behaupten. Und du bist genauso gut und gut genug, äh, um das zu zeigen, dass es glaubwürdig ist. Weil oft äh, ist das ja bei Fußballfilmen so, Richtig. dass dann der Schauspieler spielt und du merkst, der kann nicht jetzt, wird, jetzt, jetzt verletzt er sich gleich beim geradeauslaufen. So, okay. also das, ist, das geht überhaupt nicht. Das ist unglaubwürdig. Das haben wir ja schon so oft erlebt. Und oh. dann hat er gesagt, das haut hinter mir und wollte, dass ich für zweiter spiele. Und dann haben wir rumprobiert: Was machst du da so eine dünne Nase? Das geht nicht. Du musst, da, der war einfach, ähm, der hatte einen viel kräftigeren äh, Körperbau und ein kräftigeres Gesicht gleichzeitig war der natürlich sehr ausgemergelt auch auf eine bestimmte Art und Weise sahen die älter aus damals in dem Alter, ja. in dem er tatsächlich war, weil die waren ja Kriegsheimkehrer, die hatten äh, die Kriegsfolgen die Nachkriegszeit in den Füßen und äh, er meinte, du siehst zu jung aus leider. Also einerseits zu schmal, die Nase, die wir versuchen, dir aufzusetzen, wir haben richtig versucht, meine Nase zu vergrößern in der Maske, das sah unglaubwürdig aus und er hat gemeint, ich kriege das nicht hin mit dir, mit äh, Fritz Walter, so schade dass das ist, weil der muss auch der muss spielen, der muss sprechen und so und, und glaubwürdig Fußball spielen. Aber es ging mit meiner Physiognomie nicht, weil ich bin so ein Dünner. Also Ich habe, ich würde mal so sagen, ich habe das Thomas Müller gestellt. So ein bisschen. <lacht> also Ich bin einfach mehr so eine Läuferfigur und sehr ja. viel Kran und leicht. Aber und Horst Eckel war ja auch ein
0: schmaler küchenmaß Genau,
1: deswegen hat er gesagt, Horst Eckel, du spielst Horst Eckel. Und den sollte ich spielen, das war schon klar und gecastet, nur kamen dann die Termine. Und ich war seinerzeit ähm, soll ich kurz warten, weil das jetzt, äh, weil hier die Polizei vorbei? Mach hat, ruhig weiter, oder? mach ruhig weiter, stört okay. mich
0: gar nicht. Du hörst.
1: Okay.
0: Zu Erklärung wir an, die sitzt in seinem Garten draußen und da hört man auch die Vögelchen herrlich, herrlich, herrlich. Ich muss. Genau. den ist der Frühling. Genau. Ich genau. Aber da muss genießen ich. den Frühling, der eine drinnen, der draußen. Egal. Also, genau. -Eckel, das muss man nutzen. Und hat
1: er gesagt, er macht das und da ging es um die Termine. Hm. Und ich war damals in Hamburg äh, am Thalia fest engagiert. Und der tolle Intendant, den ich da hatte, Uli Kohn, der ist auch ein großer Fußballfan, äh, seines Zeichens äh, Stuttgart, äh, verehrter Stuttgart und hat, glaube ich, auch eine schwere Saison in diesem <lacht> Jahr. Und äh, der meinte, ja, das muss ich machen, das ist, ja. der wollte unbedingt, ja, das ist toll, weil er ein Fußballfan ist, müssen wir hinkriegen und hat schon ein, zwei Vorstellungen für mich verlegt, dass ich spielen kann. Er ja. brauchte aber Sönke, um dieses Endspiel zu drehen, vor Greenscreen und so, der brauchte eine Woche am Stück wo er sagt, da muss ich mich drauf verlassen können, dass die Jungs alle da sind und spielen können. Das kann man nicht nachdrehen. Du kannst ja das Stadion nicht nochmal bauen oder so. Und dann hat es einfach zu sehr kollidiert mit Vorstellungsterminen, die ich hatte. Ich glaube, es wurde in Köln oder zumindest in NRW gedreht, und ich hatte abends dann Vorstellungen in Hamburg. Und das war klar, das schafft ja nicht, rechtzeitig zurück zu sein, weil ich musste einfach 19 Uhr auf der Bühne stehen. Und dann haben wir schweren Herzens, haben wir alles versucht und irgendwann hat irgendwie gesagt, wir kriegen es nicht hin. Du hast einfach und ich war halt Theaterschauspieler. Äh, äh, am Abend des Showtime, der Lappen ist hoch. Die tausend Karten sind verkauft. Die wollten die Show sehen. Und da musste ich halt da sein. Und dann hat es einfach terminlich nicht geklappt. Und deswegen war ich beim Wunder von Bern nicht dabei. Ach schade. Aber er hat ja dann andere tolle Leute gefunden. Also das, der Film vermisst mich auch nicht. Aber
0: ich war knapp davor. Aber da Fußballerisch dabei. vielleicht doch, ne? Ach
1: nein, das <lacht> lassen wir mal dahin gestellt sein.
0: Ja, dann fiel mir nur einen, habe ich vor ein paar Wochen mal gesehen, der lief dann im Fernsehen mal. Äh, Trautmann, äh, den fand ich auch richtig gut. Ähm, ein Torwart ja, von Man City. Mit David, ne? David genau. hat den gespielt.
1: Ja, aber, der ist aber auch ganz toll.
0: Ansonsten Fußballfilme, jetzt weniger Dokus, also wirklich Fußballfilme. Äh, Fangen mir dann kaum noch welche an, wenn ich ehrlich bin. Irgendwelche Ruhrpots. Es, Ruhr also, es, es gibt Es gibt wenige, es gibt
1: wenige. Es gibt natürlich das Wunder von Bern. Gab es mal was? Gab's, ich glaube, es gibt dann irgendwie auch im Kinderbereich, die Teufelskicker, ja. die Jugendfußball geht. Ja. Natürlich gab es früher, als ich Kind war, Manni der, der Libero. Natürlich, also, dass, da erinnere ich mich, Tommy Orner hat das gespielt damals. Ja. Und, so. und es geht immer wieder mal, äh, geht was rum und äh, bekommt mal eine Anfrage. Aber es gibt wenige, die es jetzt wirklich sozusagen mit einem größeren Erfolg in, in die Bekanntheit geschafft haben, dass man sich nach vielen Jahren auch noch daran erinnert. Es ist aber natürlich auch schwer, weil da zu finden, jemand, der im höheren Bereich, im professionellen Fußball, also glaubwürdig einen Fußballer spielen kann und äh, oder einer ist und dann auch äh, noch eine Figur, ein Schauspieler sein kann, das ist einfach das ist selten der Fall die sind zwar verwandt, diese beiden Geschichten, also Fußballer ist Showtime, das sind ja moderne Gladiatoren, die gehen raus und jetzt zählt es und jetzt ist das Spiel, so wie wir das kennen im Theater, okay, der Lappen geht hoch und jetzt musst du irgendwie deine Rolle spielen und die, und die drei Stunden, die jetzt vor dir liegen, zählt es und jeder, jeder Fehler wird gesehen und man sieht dir zu dabei und äh, du bist gleichzeitig im Fußball wie auf dem Theater oder bei der Schauspielerei auch vor der Kamera bist du Teamplayer, so verstehe ich mich ich bin Teamplayer, ich mag es nicht Leute ich mag nicht, wenn Schauspieler nur an sich selber denken und an ihre eigene Wirkung die ganze Zeit nur denken und nur für sich selber da sind, genauso wenig geht das im Fußball, wenn du nur alleine spielst und nicht den anderen hilfst und von den anderen nicht geholfen bekommst, dann kommst du nicht weit und im Theater ist das das Gleiche man kann nur gemeinsam gewinnen und man kann gemeinsam verlieren, man kann gemeinsam ein gutes Stück spielen im Theater und gemeinsam einen guten Film machen und das, das liebe ich, weil ich habe als Kind schon angefangen, Fußball zu spielen und ich finde das generell eine gute Sichtweise auf die Dinge auch im Leben und nicht nur im Fußball und im Theater.
0: Es ist ja nicht nur das, was auf dem Platz passiert, ich finde, es gibt doch genügend Stoff für, für richtig gutes Material für einen Kinofilm oder für einen Fernsehfilm hinter den Kulissen, wenn ich an die FIFA denke, wenn ich an den DFB denke, Andy Pietschmann als Infantino wäre doch vielleicht auch mal eine Rolle, oder?
1: Also als Infantino sehe ich mich nicht.
0: Weder, weder
1: das, was er macht, noch das, was er verkörpert, noch die Position, die er inne hat. Also da spiele ich dann, keine Ahnung, ja, Thomas Müller oder ja. sowas. Den, das liebe ich. Die freche Gosche, die er hat und äh, die tollen Interviews, die er gibt, die klaren Analysen, die er macht, äh, dem höre ich wahnsinnig gerne zu. Zum Beispiel. Also, aber ich bin sicher, es wird wieder ein Fußballfilm kommen. Ich bin sicher, es werden äh, wieder Geschichten geschrieben oder man wird dann die Notwendigkeit haben, die tollen Geschichten, die auch gerade wieder in diesen, äh, in diesen Jahren im Fußball passieren, dass man die auf irgendeine Art und Weise nacherzählt aus einer anderen Perspektive. Gerade habe ich jetzt mir gestern oder vor ein paar Tagen noch mal dieses Liverpool-Spiel angeguckt. Äh, nach der 3 niederlage in Barcelona und dann... Äh, und dann dieses 4-0 in Anfield, danach, das sind einfach, es werden so unglaubliche Geschichten geschrieben und sie werden mit Sicherheit irgendwann auch wieder filmisch auftauchen. Es muss und wird irgendwann einen Film über Jürgen Klopp geben und so. Also über so tolle Menschen, das, das kommt wieder. Also vielleicht kriege ich noch irgendwann meine Chance.
0: Ja, unbedingt, Dann sprechen wir ja auch wieder. Ähm, wenn wir genau. ein bisschen vergleichen, nee, wir fangen jetzt mal anders an. Du hast jetzt oft auch äh, sagen dürfen, und ich habe es auch erwähnt, dass du fast ja auch irgendwie ähm, Profifußballer hättest werden können. Gehen wir da mal ganz zurück. Wie spulen mal zurück? Der kleine Andi ähm, lebt in Würzburg und ähm, wie fast jeder Junge, wenn er ein bisschen heranwächst, geht in einen Fußballverein. War das bei dir ähnlich? Oder hast du voll was anderes studiert?
1: Nein, das war eigentlich, das, ich habe eigentlich schon, so wie ich äh, wahrscheinlich jetzt äh, zum Entsetzen vieler Zuhörer, äh, schon Bayern-Fan wurde eigentlich, bevor mhm. ich laufen konnte. Äh, denn es ist ja nicht so, dass man sich das aussucht sondern das wird einem ja in die Wiege gelegt und ich bin nun mal in Nordbayern aufgewachsen und das ist der große Verein, der da in der Umgebung, auch in der weiteren Umgebung einfach äh, immer für Furore gesorgt hat. So habe ich dann einfach ganz früh, sobald ich laufen konnte, angefangen, irgendwie den Ball gegen die Garage zu füllen und äh, habe einfach gekickt und habe gespielt und das hat, es gab nichts, was mir so viel Spaß gemacht hat. Das heißt, ich habe ganz früh angefangen, dann bin ich zunächst mal in der engen Innenstadt aufgewachsen äh, ähm, mit wenig Platz in der kleinen Wohnung. Ich bin äh, einer von, eines von sechs Kindern. Wir sind fünf Jungs, ein Mädel, eine große Familie. Also wir mussten irgendwie raus, um uns zu bewegen. Und da war so ein kleiner boys in der Nähe. Und da bin ich einfach jeden Tag hinmarschiert. Und äh, das war das Schönste. Ich habe dann damals noch nicht gewusst, warum. Aber später habe ich begriffen, dass einfach der Ball das großartigste Spielzeug ist, was jemals auf dieser Erde erfunden wurde. Das ist das tollste Spielzeug. Egal in welcher Art und Weise du mit ihm umgehst, als Basketballer, Volleyballer, Golfer oder was auch immer, aber der Ball ist mit nichts zu vergleichen. Dagegen stinkt jedes iPhone ab. So. Und äh, dann habe ich entdeckt, dass ich gleichzeitig auch noch den Fußball äh, ein wunderschönes Spiel finde, dass ich äh, mit den Füßen wahrscheinlich sensibler war als mit den Händen oder sonst irgendwas und da einfach am meisten Gefühl drinsteckte. Und äh, habe deswegen einfach immer, egal wo ich war, einen Ball dabei gehabt und einen Ball am Fuß gehabt. Und dann habe ich gespielt und viel gespielt und durfte dann schon bei den Großen mitspielen, was ich geil fand, weil die dann gesagt haben, oh, der Kleder, der kann schon mitspielen, das geht schon, der macht das. So, also der Kleine, der, den kannst du mitspielen lassen, auch wenn er viel zu klein ist und uns durch die Füße läuft. Und dann war klar, als wir dann ein bisschen rausgezogen sind aufs erste Kaffee vor die, die Stadt, ich muss irgendwo in den Verein. Und dann habe ich da erst angefangen. TSG Estenfeld hieß der Dorfer, der Dorfclub, wo ich angefangen habe. Und als ich dann die nächsten weiteren Schritte gemacht habe und irgendwie auffiel so ein bisschen, dann äh, hat dann der, der Lokalmatador, der größere Verein, der größte in der Stadt, nämlich die Kickers Würzburg, äh, angeklopft und ob ich nicht da in der Jugend mitspielen will. Und dann habe ich gewechselt und habe in der Jugend da dann äh, genau, das ist, äh, habe ich dann da in der Jugend gespielt. Das ist der Club, wo Klaus Reitmeier herkommt, Bernd Hollerbach herkommt und äh, ja, ein paar andere Spieler, die dann überregional erfolgreich wurden. Und da habe ich gespielt und so ging es dann halt weiter bis in den ähm, äh, bis in den Lizenzbereich oder den äh, wie sagt man das den, 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 ja, den Herrenbereich, ja, ja, die, die Erwachsenenmannschaften. Ja, Mhm. Ja, und dann ähm, musste man halt Farbe bekennen, weil dann reicht es nicht nur, irgendwie begabt zu sein. Vielleicht, wie man mir attestierte, wie auch immer, sondern dann kommen viele andere Sachen dazu. Dann kommt Ausdauer dazu, dann kommt Trainingsfleiß dazu, dann kommt Biss dazu, dann kommt Überwindung dazu. Und das sind ja so viele Eigenschaften, die äh, ein junger Spieler haben muss, um es wirklich in den Profibereich zu schaffen was den meisten gar nicht klar ist, was für eine Quälerei und für eine Disziplin und für eine Organisation das bedeutet. Jetzt noch viel mehr als früher. Und da gab es eben auch ein paar Eigenschaften, die habe ich dann irgendwie nicht unterm Kopfkissen gefunden. <lacht> und dann, naja, dann ging es halt, dann war klar, jetzt irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, die meinten, du kannst das packen, du, versuch das doch und du hast das Talent vor allen Dingen dazu und ich glaube auch, dass ich wenn ich eine Begabung oder eine Begabung, die man so hat im Leben, anschaue, ist das, glaube ich, schon meine größte Begabung, Fußballspielen und der Umgang mit dem Ball. Ähm, aber ich hatte nicht den Biss, glaube ich, mich so zu quälen und dann die Schritte zu gehen, die es noch hätte erfordert hätte, um dann die nächsten Schritte zu machen. So und um dann wirklich da einen Beruf draus zu machen. Es kamen dann auch zu früh schon andere Interessen bei mir auf. Ich merkte, oh, ich will Sprachen lernen. Das interessiert mich total und äh, nach der Bundeswehrzeit wollte ich dann äh, noch eine Sprache lernen und bin nach Frankreich gegangen und habe gesagt, ich will jetzt das, ich will diese Sprache lernen. War dann zehn Monate da, das weiß jeder eigentlich, so ein Trainingsrückstand von zehn Monaten, den kannst du eigentlich nicht mehr aufholen, äh, ganz schwer, also dich dann wieder ranzukämpfen. Ich habe mich schon fürs Theater interessiert und merkte, Mensch, Schauspielerei, das ist doch interessant und ging dann einmal die Woche zur Probe. Dann haben die gesagt, ja, Junge, wenn du einmal beim Training fehlst, dann sitzt du auf der Bank am Samstag. Ja, scheiße, ich will das aber machen und dann, das geriet dann in Konflikt mit so vielen anderen Interessen und irgendwann habe ich dann eben entschieden, weißt du was, ich lasse das, ich spiele zum Spaß Fußball und äh, ergreife einen anderen Beruf.
0: Lief jetzt auch ja. nicht so schlecht, Andi. <lacht>
1: ja, geht. ich bin auch ganz, äh, ich bin schon aufgeräumt damit, ich, ich gebe zu, dass wenn ich jetzt große Spiele sehe, wenn ich ins Stadion gehe, dann denke ich mir schon manchmal, ach, das erlebt zu haben, ich weiß ja nicht, ob ich es geschafft hätte. Ich weiß auch ja nicht, ob mein Körper das geschafft hätte. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht von der Grundphysiognomie einer, der alles wegräumt, sondern ich müsste dann viel tun und vielleicht wäre ich auch verletzungsanfällig gewesen. Aber dann denke ich mir, Wahnsinn, wir spielen die Helden auf dem Theater, aber die sind es echt. Schaut euch das Frankfurt-Spiel in Barcelona an. Ich meine, das, ist, das sind legendäre Momente, wo man einfach, wo jeder weiß dann, wo er war und äh, ähm, wo jeder einfach äh, sich gerne daran erinnert. Und das ist unglaublich, was da passiert. Dann denke ich manchmal, ach, hätte ich das auch ein bisschen oder zum Teil erleben können. Aber gleichzeitig mache ich jetzt noch meinen Beruf. Ich bin jetzt schon jenseits der 50. Ähm, als Fußballer könnte ich natürlich schon lange nicht mehr spielen. Ich müsste jetzt Trainer sein oder äh, Berater. Äh, der Geier war. Berater oder was auch immer. Oder äh, Experte oder weiß der Geier was. Und das ist schon okay. Ich habe, äh, dass ich jetzt einen Beruf mache, den ich immer noch machen kann. Und wenn ich Glück habe, immer noch lange machen kann. Und deswegen, das ist schon in Ordnung. Ich habe da auch tolle Sachen erlebt.
0: Hast du denn Oberliga Bayern gespielt? Weil ich habe mal auf transfermarkt.de gegeben und deinen Namen eingegeben. Da taucht ja tatsächlich Andreas Bietschmann auf: elf Spiele, zwei Tore, Oberliga Bayern für Würzburg. Bist du das? Weil da ist ja also wir haben gar haben. nichts, nicht, aber <lacht> völlig phantommäßig, also aber der Name steht da und elf Spiele Oberliga Andreas Pietschmann. Ja, verrückt verrückt ist ja, dass damals, es das war Oberliga Bayern,
1: aber das, damals gab es ja noch kein Internet und all das. Das war Ende, Ende der 80er oder so. Das war das Anfang der 90er, als wir in der Oberliga waren da. Wenn da steht, Andreas Pietschmann, Oberliga Bayern, äh, Kickers Würzburg, dann muss ich das sein. Ich habe allerdings auch noch einen Bruder, der da auch gespielt hat, Thomas Pietschmann. Der ist jetzt Viro, der ist Virologe geworden und der hat auch bei den Kickers in der Oberliga gespielt. Äh, der war ein paar paar Jahre jünger als ich und ganz anders aufgebaut. Und das muss ich aber gewesen sein. Also da habe ich gespielt. Das war in der Tat, aber nachdem ich schon in Frankreich war, musste mich da lange wieder rankämpfen, um die Fitness zu haben. Das war, glaube ich, eh mein Problem damals, dass der Trainer wusste, naja, Andy das bringe ich schon gerne. Aber nach der 70. habe ich eine Wechselung. So, da muss ich auswechseln, weil die Luft dann für 90 Minuten habe, das habe ich äh, oftmals nicht mehr hingekriegt. Dann. Oder war ich einfach, wie gesagt, fehlte mir dann vielleicht ein bisschen. Und das war natürlich ein Problem. Und immer nur als Joker zu kommen oder raus zu müssen, war auch nicht schön. Und wie gesagt, es lief dann so mit den anderen Interessen parallel, dass ich gesagt habe, okay, ich müsste jetzt mal ein halbes Jahr voll Training investieren, dann wäre ich da. Und das habe ich nicht gemacht. Aber das musste es gewesen sein. Wir waren damals Oberliga Bayern. Das war eigentlich die Liga unmittelbar unterhalb der ähm, unterhalb der zweiten Bundesliga, Richtig. denn es gab damals noch keine Regionalliga und auch keine dritte Liga. Natürlich war das Niveau der Oberliga Bayern oder überhaupt der Oberligen nicht so, wie jetzt die dritte Liga ist. Das war niedriger, aber es war, glaube ich, dadurch auch höher als die jetzigen Oberligen, weil eben darunter kamen, das kamen ja. als für den Meister, das war damals 1860 München, kamen dann die Relegationsspiele für die zweite Bundesliga. Also wer dann da aufstieg, der hatte die Möglichkeit, sich für die zweite Liga zu qualifizieren und das ist natürlich anders, als das heute ist. Aber das war ich, das muss ich gewesen sein und das war ähm, genau das Jahr bei Kickers Würzburg in der Oberliga. Oh, und wir sind ne? allerdings wir sind schön verkloppt worden auch, das muss ich schon zugeben. Ich weiß, also 5-0 in Memmingen, das war nicht schön echt. Das, ja. Aber gegen die Löwen haben wir gut gespielt, das weiß ich noch. Und da kamen dann eben, da waren 6000 Leute im Stadion und so. Und das war dann schon mal ein Erlebnis, nur galt damals einfach, es ist insgesamt zu wenig Geld in Würzburg, da kommen dann zu wenig Zuschauer und du kannst die Spieler nicht halten auf längere Dauer, weil ähm, weil du einfach, äh, weil die dann woanders hingehen und da keine große Perspektive sehen. Es gibt da nicht viel Industrie, es gab nicht viele Investoren. Und deswegen war es da immer schwer, den hochklassigen Fußball anzusiedeln, was ja dann in den letzten Jahren äh, mal gelungen ist. Und so war das, die Löwen, die haben irgendwie das Zehnfache verdient. Wir haben noch Punktprämie gehabt so. Und ich habe mir dann von dem Geld. Äh, äh, Antiquitäten gekauft. Also da war ich auch dann anders. Da haben mich dann die Mitspieler ausgelacht. Und so, Was, wie willst du mit dem alten Stuhl? Kauft ihr doch ein Auto. So, also das war einfach, ich hatte irgendwie komische Flausen im Kopf, sozusagen, die dann nicht ganz verwandt waren. Und dann hat, ich weiß nicht, das führte dann vielleicht auch dazu, dass ich zu fremd war dann. Naja, aber ich erinnere mich wahnsinnig gerne an die Zeit. Ich bin noch mit vielen befreundet. Ich verfolge meine Kickers immer noch bei jedem Spiel, auch wenn das. Wollte ich wollte gerade Sache. fragen, ähm, das in den letzten zwei Jahren.
0: Die Leidenschaft Würzburg ist tatsächlich dein ganzes Leben. Äh, hat dich das begleitet, ne? Ja,
1: das ist halt. Du, du bist dann natürlich. Es ist dein Club, mit dem hast du selber gespielt. Die spielen jetzt in dem gleichen Stadion am Dalle, in dem ich gespielt habe. Äh, sicher ist der Rasen viel besser als damals. Okay. Aber das ist das gleiche alte Betonstadion, ein bisschen aufgemotzt. Jetzt haben sie Flutlichtmasten. Wir konnten damals nie spielen, wenn es dunkel war. Und äh, das verbindet dich aufs Leben. Und da sind jetzt noch im Vorstand und im, im Betreuerstab sind äh, Jungs, mit denen ich gespielt habe. Der Nobby Maler, wir hatten zwei Nobby Maler, einen Norbert Maler 1, ein Norbert Maler 2, der ist jetzt noch im Betreuerstab bei den Kitas. Und das ist einfach äh, wunderbar, die alten Freunde zu sehen. Und wenn ich da bin, dann kennen sie mich noch und dann gehe ich ins Stadion und, dann, ähm, ja, und dann, dann sieht man sich wieder. Und das ist einfach schön. Und ich liebe den Club. Das ist klar, da habe ich gespielt und ich verfolge den und verfolge jedes Spiel, auch wenn das hochgradig frustrierend ist, eben die letzten zwei Jahre. Und jetzt, ehrlich gesagt, heute, selbst wenn wir nicht spielen, dann dann doch der Abstieg droht, der wahrscheinlich nicht mehr abzuwenden ist oder ziemlich sicher nicht mehr abzuwenden ist. Aber da bin ich total verbunden, Das ist da, da hängt meine <lacht> Leidenschaft noch dran. Und das ist meine Jugend, das ist meine Stadt, wo ich herkomme, ist mein Club.
0: Es, es lebst du in Berlin? Hast du dann da auch Sympathien für Berliner Vereine irgendwie dir angeeignet oder bist, siehst du das ein bisschen naja? Also ja,
1: naja, genau. Also bestenfalls <lacht> naja. Denn äh, im, im, im Laufe seines Lebens oder wenn man den Fußball begleitet, dann äh, hat man, wie gesagt, einen Club in die Wiege gelegt bekommen, wo man äh, dann einfach Fan wurde. Das bleibt auch. Davon, das kann man ja nicht abstreifen wie ein altes Hemd. Das waren eben die Bayern. Dann äh, hat man noch mal Erlebnisse oder Begegnungen mit dem Club, dass man vielleicht auch sich noch äh, einem anderen öffnet. Das ist bei mir auch der Fall. Das war der VfL Bochum und ist der VfL Bochum, weil ich da äh, lange gelebt habe und gearbeitet und auch immer im Stadion war und dann auch die Spieler und Betreuerstab und äh, Trainer und sowas kennengelernt habe. Äh, es war eine tolle Zeit noch. Also Katze Zumdick war da und äh, Topmüller, Grütjohnsson, Worsch und ja, hat mich mit Katze Zumdick damals gut angefreundet. Stickrot und die Jungs... Und, ähm, das ist dann schon mal viel. Und dann ist es irgendwann genug. Ich bin gerne in Berlin und ich gehe sehr gerne zur Union, muss ich sagen, denn das ist einfach eine Ausnahme. Stadion sind Ausnahmefans. Das ist eine, das ist ein Ausnahmeclub und es macht total Spaß, den zuzusehen. Ich mag solche Clubs. Das ist ähnlich wie Bochum oder St. Pauli. Aber ansonsten, ich bin jetzt kein Fan geworden von irgendeiner Mannschaft in Berlin. Aber, aber das ist, finde ich schon, ich habe, einen in der Ersten, jetzt ist ja Bochum auch in der Ersten und sind die Einzigen, die eine to richtig tolle Saison spielen. Und dann habe ich meine Kickers, aber genau. Aber es ist wichtig, dass in Berlin die Clubs in der Ersten Liga sind. Deswegen hoffe ich auch, dass die Hertha das schafft. Ähm, und nachdem jetzt die letzten Spiele da unter mal hat gewonnen wurden, jetzt vor allen Dingen das zuletzt gegen Stuttgart, sieht das ja auch ganz gut aus, weil die Stadt braucht das einfach. Aber also mein Herz hängt dann an den anderen Clubs, wie ich es beschrieben habe.
0: Deine, deine Kinder kennen ja fast nur Bayern München als deutscher Meister. Ne? Aber wenn der Papa Bayern man, spielt, ist es ja ganz Du, mein kleiner, absolut. Äh, mein, locker zu Hause.
1: Absolut. Also, und der, der verfolgt das natürlich sehr. Der ist jetzt die ganzen letzten Monate immer nur mit dem Kickers-Würzburg-Trikot äh, rumgelaufen. Und dann wird da aber ab und zu mal verarscht. So bei den Berlinern. Die sind doch gar nicht so gut. Die sind aber dritte Liga und die waren letztes Jahr noch zweite Liga. Und so. Und das Bayern-Trikot war nicht so schnell zu haben, aber es stimmt. Der ist acht. Also der kennt nur Bayern als deutschen Meister. Das stimmt. Und die anderen interessieren sich nicht so sehr. Die Mädels interessieren sich nicht so sehr dafür. Ich
0: wollte gerade sagen, deine Frau, auch bekannt, Jasmin Tava dabei. Ist die, hat die ihnen eine Beziehung zum Fußball?
1: Total. Da habe ich ja Riesenglück, dass ich, nee, dass, sie, dass sie sich wahnsinnig für Fußball interessiert. Sie ist auch Bayern-Fan. Auch schon seit der Kindheit. Und äh, sie guckt jedes Spiel. Also wir gucken auch gerne am Samstagnachmittag dann die Bundesliga zusammen, wenn große Spiele sind in der Champions League oder so. Gucken wir gemeinsam. Sie versteht wahnsinnig viel da, äh, davon. Wir quatschen drüber. Sie hat immer St. Pauli unterstützt schon vor vielen Jahren. Sie ist ein großer Union-Fan geworden. Und äh, wir gehen da auch gemeinsam hin. Und deswegen, also da, äh, sie ist voll dabei in Sachen Fußball, was für mich natürlich super
0: ist. Hätten wir ja fast zusammen ein, eine, eine Dreier-Kombo heute machen können zum Thema Fußballer. Ich muss noch nochmal gesondert einladen, ist ja spannend. Ja, na klar. Also, wenn du unterwegs bist, wenn du auf Dresd bist, äh, wie informierst du dich? Äh, lässt du dann, so bist du dann wieder neudeutsch, fokussiert bist auf die Arbeit? Oder guckst du dort noch immer irgendwie, ja, wie hat der Vorfall wie hat Würzburg gespielt? Liest du den Kicker regelmäßig? Äh, was ist die Bedeutung des Fußballs in deinem normalen Leben, im Alltag, bei der Arbeit? <lacht>
1: Die Arbeit ist mir natürlich völlig wurscht, wenn Fußball ist. Ich hänge dann, häng dann eigentlich nur am Handy und gucke. Nein, Quatsch. Also professionell bin ich und mache das dann aus. Aber wenn es sich eine Minute ergibt und ich kann mal nachgucken, und es ist gerade ein großes Spiel, mein Ticker ist immer an. Ich bin immer informiert. Ich habe auch so nette Fußball-Chat-Gruppen. Chat ich habe zum Beispiel die Kickers Revisited. Das sind alte Clubs, alte Fans und alte Kumpels aus Würzburg. Mit denen ich äh, viele Spiele einfach immer kommentiere und schreibe, und wenn große Spiele sind, uns das anschauen und im Chat schreiben. Ich spiele selber noch Fußball äh, in einer, im Freizeitbereich, also in der Freizeitmannschaft in Berlin. Es gibt ja sowas Lustiges wie eine große Medienliga. Habt ihr den, äh, hab den
0: Namen eures Teams? Ja, klar,
1: X-Kickers. Wir sind die X-Kickers. Die X-Kickers, das kommt, weil das von der Produktionsfirma X-Filme ausgeht, die von Tom Tiegler und Stefan Arndt und sowas gegründet, viele deutsche große Filme gemacht hat. Da hat übrigens der Anatol auch mal mitgespielt. Daher kennen wir uns auch und haben gemeinsam gekickt. Und das ist also, das ist eine Liga, wo aus dem kompletten Medienbereich, sei es Printmedien, Bildzeitung oder Fernsehsender RTL oder Zeitschriften, Elf Freunde, oder Deutschverlag oder eben eine Produktionsfirma wie wir, wo die alle äh, Freizeitmannschaften haben und wir eine Kleinfeldliga ausspielen. Aber es ist eine richtige Liga, das heißt es gibt Schiedsrichter, es gibt eine erste Liga und eine zweite Liga, beide haben 16 Mannschaften, sind also 34 und da spiele ich äh, noch mit für die X-Kickers. Genau, und wir sind, äh, das macht viel Spaß, wir sind immer gut dabei, eine super Truppe, auch alles eben ehemalige Fußballer. Äh, oder noch jetzige, ab 26 darf man da mitmischen, also manchmal muss ich da wirklich gegen, äh, gegen Leute spielen, die meine Kinder sein könnten, aber ich bin noch dabei, ich mische noch mit, deswegen, äh, äh, es darf also nicht nur irgendwie der Couch-Fußballer sein, sondern ich muss mich auch noch ja. selber bewegen, also es juckt noch im Fuß, aber ich gebe zu, also Kunstrasen spielen wir dann und so, der Rücken mag das nicht ehrlich gesagt. So, danach muss ich mich erst, erst mal wieder zusammenklauen. Aber es geht noch und toi, toll, toll. Die Gelenke machen noch mit. und Das ist ein großer Spaß.
0: Spielst du dann die äh, gleiche Position, die du früher auch äh, gespielt hast? Welche war das überhaupt? Ich habe doch gar nicht nachgefragt. Eigentlich schon. Ich war, ich war der
1: Stürmer. Ich war der Clipper. Ich war eigentlich der klassische Mittelstürmer. Ich habe immer, ich habe es erst äh, vor ein paar Tagen erst mit dem mit dem Holler besprochen, äh, dem Bernd Hollerbach. Und der meinte dann ja, Andi, es war eben immer so, ich war im Mittelfeld, ich habe die Bälle aufgelegt und du hast sie reingemacht. Also ich war ein klassischer, eigentlich so ein Lewandowski-Typ, der wirklich immer halt in die Spitze gestoßen ist und dann genau halt irgendwie die Räume gesucht hat und gewartet hat, wo kommt der Ball hin. Und dann ein, äh, einfach ein Torjäger. Ich war einfach immer Torjäger. Man hat mich dann irgendwie genötigt, in der weil ich beide Füße hatte, also links und rechts, äh, und habe, dass ich dann auch im Mittelfeld spiele, weil das wertvoll war, das beides zu haben, weil ich über beide Seiten kommen konnte, musste dann aber natürlich viel längere Wege gehen als als Stürmer. Und ich war ehrlich gesagt, weil ich so leicht bin, begabt dafür die schnellen Antritte, die schnellen kurzen Wege, um dann genau in der Lücke zu sein und einen Abschluss machen zu können. Viel besser als die langen Läufe über die Flügel zu machen, das hat mir nicht so sehr gelegen. Da habe ich dann im Seniorenbereich viel gespielt, im Mittelfeld auch, aber eigentlich bin ich äh, klassischer Mittelstürmer gewesen und Torschütze. So. Dann kannst du
0: ja das gut nachvollziehen und verfolgen die Diskussion über Stürmer in der deutschen Nationalmannschaft, die dann immer noch äh, diese, dieses Thema haben, wir brauchen den klassischen Neuner, der vorne drin steht und die, und die Bälle reinnimmt. Oder die anderen sagen, wir brauchen diese spielerischen Momente. Äh, was ist denn als, als, als Knipser deine Meinung dazu?
1: Naja, ähm, ich verstehe, dass es natürlich andere Wege gibt und dass man anders spielen kann. Beziehungsweise dann muss, wenn man einen solch klassischen Stürmer, wie wir ihn zuletzt eigentlich in, in, in Klose hatten, äh, momentan nicht gibt. Der äh, Natürlich ist der Werner aus Chelsea auch ein, ein flinker und ein schneller äh, äh, Mittelstürmer. Aber er, hat, er bringt natürlich nicht so sehr die Kopfballgefahr zum Beispiel mit und die absoluten Killerqualitäten, wie sie Klose zum Beispiel hatte, oder äh, wenn wir jetzt die großen Mittelstürme in der Bundesliga sehen, Haaland, Lewandowski und so. Ich glaube, dass das insgesamt effektiver wäre. Aber natürlich kann man aus der Not eine Tugend machen und schauen, dass man mit anderen äh, Systemen dann spielt. Und äh, das ist durchaus möglich. Aber ich sehe auch, dass wir im Moment so eine, ähm, so eine Gestalt, die auch immer so, das gehört ja zum deutschen Spiel auch dazu, dass man so einen wirklich einen totalen Abschlusskicker hat. Klinsmann war so. Äh, Klose war so, früher Gerd Müller war so. Das hat schon, äh, das war schon wichtig, finde ich auch, weil dann manchmal eben aus dem Nichts auch aus einer vermeintlichen Nichtchance trotzdem ein Tor geschieht, ähm, Erfolg dann äh, hervorgetreten ist und sowas. Und das hat man im Moment nicht. Das finde auch, dass das ein bisschen fehlt. Aber ähm, es gibt andere Wege dann zum Erfolg. Und der, der Flick ist ja ein raffinierter ein raffinierter Mann, da lässt sich dann schon was anderes einfallen. Und das können ja gerne viele Leute Tore machen. Es muss ja nicht immer nur einer sein. Richtig. Ja.
0: Bist du Fan der deutschen Nationalmannschaft?
1: Ja, natürlich. Ich gucke gerne. Ich, ich gucke gerne und ich äh, finde das auch total wichtig und kann auch total nachvollziehen, dass es für viele eine große Freude und eine Riesenehre ist, wenn sie dann endlich in der Nationalmannschaft spielen dürfen. Äh, ich finde, das was Großartiges. Manchmal sind natürlich irgendwelche Freundschaftsspiele dann sind die nicht so attraktiv, wenn dann äh, manche Topspieler nicht können, weil sie nicht abgestellt werden von den Vereinen, weil sie keine Zeit haben, weil sie verletzt sind, weil sie so ein großes Spielepensum äh, erbringen müssen. Aber trotzdem muss der Trainer natürlich auch wissen, wie kann ich meine zweite Reihe, meine Alternativen und sowas formieren und dafür müssen Spiele gemacht werden. Aber eigentlich finde ich das ganz wichtig und die großen Turniere äh, sehe ich sehr gerne. Bin ja, ich absolut. Also ich Guck gerne haben wir,
0: ja. wir dies, Jahr das, die WM in Katar, ich rede auch mit, ja, das ich mit Leuten darüber. viele finden es bescheuert, ich sag die Spieler können am wenigsten dafür, dass sie dann dort spielen müssen und ich glaube, wenn dann ja. doch Deutschland gegen Spanien spielt, das kommt ja nun mal auch aufs Tablett, dann sitzen sie doch vor der Kiste und dann ist es egal, ob es in Katar, in England oder in, in, in Finnland ist. Das, das? werde
1: ich auch. Ich werde auch vor der natürlich weil ich äh, es wäre ja dann auch gemein die nicht zu unterstützen und den spielern zu sagen ja aber diesmal gucke ich nicht zu weil ihr in katar seid ähm, das äh, das wäre auch gemein das haben wir nicht verdient und natürlich als fußballfan zählt dann irgendwann der wettkampf und das turnier aber dass überhaupt die wm im winter da jetzt stattfindet, das finde ich auch komplett blödsinnig. Das finde ich bescheuert. was soll also alle liegen müssen, komplett ihren Turnus umstellen. Die müssten irgendwie da eine Pause haben oder fertig sein mit irgendwelchen Spielen, die sie sonst nicht gehabt hätten, äh, damit sie dann im Winter da spielen können. Das unbedingt in einem Land machen zu müssen, wo ähm, man zu der die Spieler schonenden Spielzeit, nämlich im Sommer, wo man normalerweise spielt, damit sie danach noch eine Pause haben, die WM stattlassen finden kann, das kann man ja in Katar nicht machen, weil es dann zu heiß ist. Dann ist es eben keine gute Wahl. Ich, äh, ich gehe ja auch nicht in Bikini auf den Mount Everest und so. Und das, äh, ja, also ich meine, man muss sich dann einfach überlegen, ob das Sinn macht. Und äh, ich finde, es macht wenig Sinn. Und ich, ich finde, dass der Aufwand dann letzten Endes den Gewinn nicht verabschiedet. Aber da regiert natürlich einfach. In diesen Entscheidungen äh, dann weniger Sinn und Verstand als vielmehr das Geld. Und äh, jetzt ist es eben so. Aber ich werde deswegen meine Liebe zum Fußball und meine Unterstützung in der Nationalmannschaft nicht verlieren. Aber man muss einfach daraus lernen. Ja, das, da du bei, das anders.
0: Nee, da bin ich absolut bei dir. Ähm, was nur komisch ist, wieder sportlich gesehen, ähm, früher Gar nicht so lange her kannte ich fast die komplette brasilianische Schatznamenwirtschaft. Von Kaka über Deco, über yeah. Sico, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho. Mittlerweile fällt mir nur noch Neymar an. Argentinien ähnlich. Ähm wir waren natürlich auch ein bisschen jünger. Ja, ja. ja haben wir haben uns besser gemerkt. Aber Luis,
1: Luis spielt doch bestimmt auch noch, oder? Luis, wer könnte denn noch spielen? Hier, der. In Thiago Silva
0: weiß ich nicht. Ähm Thiago Silva, vielleicht, ja. Aber auf jeden Fall, früher ging ich das auch lockerer von der Hand. Deswegen ist auch die, vielleicht die Frage, Italien nicht qualifiziert. Wer ist denn eigentlich dann in Katar Favorit? Ich sage ein bisschen auf einmal dann doch wieder England, weil zum ersten Mal haben die Engländer die Chance, die sind nicht so müde bisher nach, nach einer langen Saison. Die haben ja zwei Wettbewerbe, die haben mehr, mehr Clubs in der Liga. Immer wenn dann das große Turnier war, waren die irgendwann müde, weil die so eine lang, die Saison in den Knochen haben. Diesmal sind sie ja eigentlich komplett im Saft.
1: Ja, Deswegen stimmt. glaube
0: dass England wirklich vielleicht eine Chance hat, tatsächlich mal so ein, so ein Ding zu holen. Ansonsten kann ich dir Spanien wie immer, aber ansonsten, ich habe da keinen Favoriten mehr.
1: Aber das habe ich auch nicht. Und ich gebe auch offen zu, dass ich immer, bevor die WM beginnt, äh, habe ich nicht wirklich viel Plan. Das schaffe ich nicht, das zu verfolgen. Wer ist eigentlich gerade gut und wer ist nicht gut? Und dann kann ich immer nur Tipps gefühlsmäßig abgeben, aber damit liegt man leicht daneben. Ich bin sicher, dass wir eine bessere Rolle spielen werden als beim letzten Mal und dass das äh, stabiler wird. Wir haben sehr gute Spieler, die äh, zum großen Teil momentan auch im Ausland spielen. Aber ich habe das beobachtet, wie Hansi Flick, der ja wirklich erfahren, damit es auch Turniermannschaften zu formen und die Nationalmannschaft zu betreuen, wie der ähm, unglaublich tolle Mannschaft geformt hat, damals aus dem, was bei Bayern war und diese unglaubliche Saison gespielt hat. Also dem vertraue ich sehr. Dass, äh, dass der ja ganz schön was zusammenzimmert. Wie es in den anderen Ländern aussieht, das, da mache ich mich dann immer kundig, wenn es losgeht, oder so einen Monat ja. davor. Ich glaube, die Franzosen sind nach wie vor sehr stark, wenn sie mal ist, irgendwie in der Form seines Lebens. Äh, das ist ja, der, der wird ja eine Maschine momentan, was ich irgendwie auch toll finde für ihn, weil er immer so nie recht zum Zug kam, komplett im Schatten von Ronaldo und dass der jetzt mal so richtig in den Mittelpunkt gerät, das finde ich auch äh, ganz toll für ihn. Und ähm, die Franzosen sind bestimmt stark, die Spanier werden wieder stark sein. Ich glaube aber auch, so wie du sagst, die Engländer, die mit denen ist dann auf alle Fälle zu rechnen. Und die sind ja gewohnt, da im Winter zu spielen, weil die spielen ja da auch immer über Weihnachten durch. Und so. Also die sind da tonusmäßig drin. Richtig. Und müssen wir mal sehen. Also es wird interessant. Es wird interessant. Aber ich muss mich dann erst daran gewöhnen, dass man irgendwie unter dem Weihnachtsbaum dann irgendwie WM guckt. So. <lacht> oder auf dem Christkindlesmarkt.
0: Ja, also, ob das, das geht, so. müssen wir mal schauen, ja. Es wird auch neu im <lacht> Alter, tatsächlich. Gucken wir mal. Ja. Ähm, genau. Wann fängt die eigentlich genau an, die WM? Ich glaube in Ende November, irgendwas 25, ja, ja, 25. So. November. Dann ist das Endspiel kurz vor
1: Weihnachten oder so? Ist das so Ja,
0: 18. 18.20.12. 12. ja, okay. In Dreh, ich. Genau. Okay. Aber man kann keine Zeit, Geschenke zu kaufen. Gibt es dies ja nichts. Ähm, mein Gott. Ja, muss man mal <lacht> ja. Äh, Zum Abschluss, die Bundesliga-Saison ist vorbei. Äh, da gibt es ja immer auch an ähm, einer Abführung Awards. Äh, wer war für dich die Mannschaft des Jahres? Die Mannschaft der Saison?
1: Äh, also ist ja noch nicht ganz vorbei. Ja, nee, mal, Meister, ja. ist
0: klar, ja, ja. Meister ist klar.
1: Ein, ein Absteiger ist klar, aber ein paar äh, äh, Kämpfe noch. Aber trotzdem, für mich persönlich das hat mir eben Eintracht
0: Frankfurt gesagt. Für mich natürlich in der Bundesliga ja. äh, nicht vielleicht die Mannschaft des Jahres, aber alles, was sonst da drum, drum ist. Ja auch. Für mich ist es ein Verein des Jahres. Also nicht die Mannschaft, sondern ein Verein des
1: ja, Jahres. Ja, stimmt, sehe ich auch so. Und äh, äh, mit dem ganzen Umfeld und mit dem, mit dem ganzen Support und diesem Aufsehen, was die erregt haben, diese unglaublichen Fans, äh, mit dem Orkan, den, den die entfachen, selbst äh, wenn es irgendwie Nordspanien ist, wo ja. keiner zu Hause ist, das ist mega, das ist unglaublich, finde ich auch. Dass man dann mal in der Bundesliga Fehler lässt, wenn man solche Megaleistungen äh, erzielt, ist ja völlig klar, dass dann irgendwie mal ein bisschen die Luft raus ist. Aber das haben die großartig gemacht. Als ganzer Verein und als Umfeld finde ich auch total Verein des Jahres. Dann Mannschaft, da bin ich natürlich ein bisschen parteiisch, ist für mich aber ganz weit vorne der VfL, Bochum, mhm. weil die haben als Aufsteiger eine super Saison gespielt. Jetzt sind sie ein bisschen ins Straucheln geraten, aber die sind eine Macht geworden zu Hause, was Thomas Reis da geschaffen hat, mit so vermeintlich nach wie vor dem Malocha-Image, äh, dass das so, so ein Arbeiterverein ist, aus einer kleinen Stadt und gleichzeitig hat er also ein Team geformt. Er hat nicht die Starspieler, wo dann eben zwei, drei rausstechen, die das machen und dann schaffen und dann für den Erfolg verantwortlich sind, sondern es ist ein unglaubliches äh, Teamgefüge geworden, was er da gebaut hat. Finde ich ganz toll und macht mir besonders Spaß, weil ich ihn eben in meinem Stadion gesehen habe. Wenn er in den 90ern immer beim VfL war, da hat Thomas Reyes gespielt. Und das finde ich ganz toll. Könnten ja fast die Pokalfinale sein. Also wir wissen, dass sie im, im, im Pokal, äh, in der Verlängerung gegen Freiburg durch den unglücklichen Fehler überhaupt das Elfmeterschießen verpasst haben. Die könnten jetzt auch im Finale Richtig. Und das finde ich ganz toll. Dann die Kölner spielen eine super Saison, finde ich. Und die haben ja auch ein wunderbares, beklopptes Umfeld. Also das liebe ich, <lacht> was, da, was da los ist. Und weiß nicht, äh, Musst du mir helfen, ist noch jemand da? Wahnsinnig tapfer, finde ich, die Flirter. Ich, ich finde, das äh, ist ein Und Der
0: Konstanz überragend in dieser Saison ist für mich der SC Freiburg. Ja, natürlich, natürlich, ja, genau. Natürlich. SC Freiburg ist sensationell. Ich ja. Champions League zu kommen, aber man, man Klar, wartet ja immer genau. dann wieder drauf: Oh, jetzt spielen sie gegen die, da werden sie verlieren, dann rutschen sie wieder ab. Nee, dann gewinnen die da auch noch. Und die bleiben ja, ja. so, so fett. Du hast völlig recht. Ja.
1: Du hast völlig recht. Ist eigentlich die Überraschung. Und, äh, dann, äh, und der Streich ist einfach der tollste Typ in der Bundesliga und äh, so authentisch und so echt und so, das ist wunderbar. Solche, solche Leute braucht es viel mehr im Filmbereich, in der Politik, was der so. Und das ist, äh, das ist super. Und die haben natürlich, vor allen Dingen, sind die so weit über ihrem normalen Niveau, dass das eine absolute Ausnahmeerscheinung ist, in demnach ja. sportlich total. Der Rest ist ja so ein bisschen, wie man es kennt, Leverkusen gehört dahin, die sind da oben, Dortmund ja, ist eben klar, immer ja. hinter den Bayern, aber es reicht nicht für ganz oben. Das sind alles keine Überraschungen, auch wer jetzt in den Abstieg kämpft, ist ziemlich klar, Union spielt jetzt seit Jahren eine gute Rolle, was ich echt auch respektabel finde, dass die sich so gefestigt haben und so im oberen Mittelfeld dabei sind mit Kontakt zu den internationalen Plätzen. Finde ich super. Es sind einige, die mir, die mir sehr gefallen. Dann in der Bei Thüringen, Union bin ich, sogar,
0: bin ich sogar vielleicht sogar bei meinem Trainer, das war das bei Urs Fischer. Ich finde, ja. man absolut unterschätzt bei allen. Ich finde den eher überragend. Die hatten nämlich jetzt auch zum ersten Mal internationalen ja, Fußball. Ja auch wenn es die Konferenz gibt, genau. trotzdem anderer Rhythmus, international, Reiserei, trotzdem Union, er ist seit zwei Jahren in der Bundesliga, spielt wieder um den internationalen spielt Platz, spielt wieder um den internationalen, internationalen Platz. hat Platz. Dann auch noch Chancen in die Champions League, das ist für mich äh, auch sicherlich ein Zeichen, dass der Trainer richtig gut sein muss.
1: Absolut, absolut, und er hat eben auch so eine Bodenständigkeit und äh, Bescheidenheit, wie das der Streich hat, die sind ja so ein bisschen verwandt. Ja. Okay. sind auch die äh, die beiden Trainer in der Bundesliga, die am meisten am stärksten Dialekt sprechen. Äh, wobei ich ja Schweizer Deutsch. spreche, Aber das hat, das hat einfach auch immer so eine Volksverbundenheit für mich. Es ist einfach, das ist toll. Aber die beiden sind wirklich die Trainer des Jahres Dann machen
0: wir noch zum Schluss. Äh, die, ein Spieler des Jahres. Gibt es einen, wo du sagst, der war dies Jahr wow. Der hat mich richtig gepackt.
1: ich muss kurz überlegen.
0: Auch nicht leicht, ne? Auch ein bisschen nicht leicht. Nee, ist nicht leicht. Ich
1: überlege, wer könnte das gewesen sein? Der durchgehend. Also, ich immer.
0: war sehr überrascht über den Leipziger Kunku, der im, im überrascht. Ja, der ist
1: natürlich sehr viele Tore gemacht, das stimmt.
0: Lewandowski, äh, den, wenn er nach 40 letztes Jahr wieder 40 dieses Jahr macht, das ist unmenschlich, ne? Ja, das ist unmenschlich. Wenn er da wieder hinkommt, er
1: wird nicht ganz so viel schaffen, wie äh, er es im letzten Jahr geschafft hat, wie es scheint. Dann in der, in der Hinrunde war Diaby ähnlich.
0: Ja.
1: Äh, halt auch ganz stark unheimlich viel geknipst in Leverkusen. Die haben halt oft nicht so eine Konstanz, dass es dann auch weitergeht, weil sie dann einfach im, immer haben so einen Knick zwischendurch. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf den Stürmer aus, aber den fand ich damals auch, äh, wow, besonders. Wenn ja, ich mich dann freue
0: und wenn man überlegt, dass er auch erst 18 ist, äh, Florian Wirz ist für mich auch so ein Mann des Jahres, muss ich sagen. Toll, ja, ja. Also, das wird vielleicht auch ein, mal wieder auch ein deutscher Weltstar.
1: Das kann sein, ja, ja. Und ich meine, Havertz ist ja schon dabei. Der ist ja, schon ja, und er ist auch noch Blutjob, kann man ja.
0: auch nicht vergessen. Ne?
1: Wahnsinn. Eben darf er nicht vergessen, und er spielt eine unglaublich wichtige Rolle dabei, Chelsea und überhaupt wie die auch die ganzen Trainer die deutschen in äh, in der in der Premier League das ist schon unglaublich und das ist natürlich auch wenn wir über den äh, über den Teich springen ist natürlich Klopp auch wieder ein Mega ja was der hat das ist was der spielt also jetzt ist wahrscheinlich gleich mein ähm, man hier ja. mein Kopfhörer, mein Kopfhörer alle, aber kannst du mir sagen, was der Klopp wieder für eine unglaubliche Saison spielt, äh, wie nah der dran ist, was für eine zwei das da auch ist in England, wie groß der Abstand ist zwischen äh, Man City und Liverpool und dann den Verfolgern ja. andererseits. Das ist toll und der hat noch so viele Eisen im Feuer. Das, das ist super. Also und das verlängert und, und da
0: sieht man, äh, man kann nur Spitze sein, Weltklasse ja. sein, wenn man hungrig ist, wenn man äh, sieht. Ja immer mal was erreicht Aber hat, Gesetz, sondern immer weiter, immer weitermacht.
1: Total. Und er, he's so right. He's having the time of his life. Der wird geliebter. Das ist ja auch ein Märchen. Der kommt da als Deutscher hin, äh, als Trainer äh, von Dortmund, vom ewigen Zweiten und so, und kommt dann nach Liverpool. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Er hat das geilste Stadion, der hat unglaubliche Fans, der hat eine tolle Mannschaft, die, die ganze, das ganze Umfeld ist hungrig. Und er ist so ein ehrlicher, bodenständiger, besessener Typ, der Feuer entfacht. Und die warten nur drauf. Die sind wie trockenes Stroh, die warten drauf, dass einer kommt, der sie anzündet. Und das passt so gut zusammen. Äh, ich habe das jetzt gerade wieder gesehen, weil ich mir das Spiel gegen Villarreal angeguckt habe und darum äh, da herum noch ein paar andere. Das ist wunderbar und ich verstehe total, dass er sagt, ich hänge noch zwei Jahre dran, meine Familie ist gerne da und die lernen alle die Sprache und äh, die sind so fußballverrückt. Ich verstehe es total, ich freue mich wahnsinnig für ihn, weil er ist einfach so ein cooler Typ.
0: Zum Schluss, wenn du noch ein Spiel in deinem Leben unbedingt live im Stadion ansehen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
1: ja, ich würde gerne mir wieder äh, ein Real Madrid gegen Bayern München anschauen, habe ich einmal gesehen im Bernabeu und da waren wir eigentlich eigentlich waren wir weiter und da gab es diesen Fehler von Ulreich. Äh, da war ich, da war ich mal im Bernabeu, das würde ich gern, sowas würde ich gerne noch aussuchen. Ja. Und natürlich würde auch gerne Messi sehen. mal <lacht> Habe ich auch einmal gesehen im Stadion. So ein Klassiko habe ich mal gesehen. Aber ja, also sowas. Liverpool, ich würde gerne, in Anfield Road würde ich gerne ein Spiel sehen. Ja, lass uns doch da mal ein Champions-League-Halbfinale gegen Bayern. Das ist die Option oder gegen Real.
0: Fahre fahr ich mit. Fährst <lacht> du mit? Fahr ja, fahre ich Ja, fangen wir zusammen kommentieren wir als Podcaster. Natürlich. Hier, <lacht> das äh, auf
1: und, und dann gucken wir mal, ob mehr auf rbb-Info hören oder hier. <lacht> <lacht> oh nee, die zwei Bekloppten erzählen wieder was. Das ist der Funk Deal. <lacht>
0: ähm, macht so viel Spaß, mit dir über Fußball zu reden. Ich könnte stundenlang weiterreden. Wir könnten durch alle Ligen <lacht> der Welt fliegen, alle Mannschaften äh, sezieren. Äh, vielleicht holen wir das nach mit Folge 2. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Chance, Aber, mit dir auch. Aber, genau, aber du sitzt draußen im Garten und ich habe Angst, dass du einen Sonnenbrand kriegst und deswegen dein nächsten okay. Schauspielauftritt absagen musst, weil das passt dann nicht zum Bild. Obwohl, gibt genau.
1: Sonnencreme ist drauf und äh, die nächsten Drehtage sind noch eine Ecke
0: entfernt, deswegen das darf okay. ich riskieren heute. Sag ganz kurz zum Schluss, was sind deine nächsten Projekte, damit wir das verfolgen können, damit wir auch dann rechtzeitig den Fernseher können oder Netflix oder... Ich. Okay. Ich werde jetzt die nächsten,
1: die nächsten Wochen im Studio stehen und ähm, die Synchronarbeit machen, die Nachsynchron äh, für eine neue Netflix-Serie, die ich gemacht habe. Die heißt 1899 und wird äh, im Herbst rauskommen. Und das ist ein sehr großes Projekt, auch von den Machern, von die, die gleichen Macher äh, von Dark, die das gemacht haben, nur jetzt auf sehr großer internationaler Basis, weil auch sehr viele Schauspieler, aus der ganzen Welt mitspielen Stimmt. und das haben Baran Boda Bo und Jantje Friese gemacht und da, das ist ein richtig großes aus Deutschland generiertes Projekt, was auf der ganzen Welt laufen wird und mit der Arbeit sind wir gerade noch befasst und das hoffe ich sehr, dass das eine sehr besondere
0: Show wird ja. Schauen wir uns an also sagtest du, 1999 dachte ich, du machst einen Film über Hoffenheim, aber das ist es nicht. Nein, nee. da habe ich wenig Eisen im Feuer, es spielt im Jahr
1: 1899. Aber also. lass uns
0: beiden mal Drehbücher schreiben über Fußballfilme, vielleicht ja. schaffen wir das ja. okay. finde, Da ist Bedarf. Und ja. äh, wenn es ein Spieler ist, der auch kicken äh, muss, dann nehmen wir doch dich.
1: Ich ziehe die, zieh die Töpfen wieder an. und ich <lacht>
0: Wunderbar. Das war Andy Bitschmann okay. im Podcast kulkicker Spezial Promis im Fußball. Ich danke recht herzlich, Andi. Ähm, viel Erfolg bei deinen Projekten. Viel Spaß beim Fußball. Und allerwichtigste, bleib bitte gesund. Grüße an die Familie.
1: Ich danke dir, Oliver. Hat viel Spaß gemacht, ja, Alles Gute. Äh, zu Bis zum
0: nächsten, nächsten Mal. Tagen.
1: Alles Gute, mach's gut. Alles Ciao. Gute. Ciao, halt die Ohren schnell. Ciao.